0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。大家好，我是叶欣，欢迎收听《好家庭联播网关键新视野》节目。呃，这个月呢，我们都为听众朋友访问到环境部薛富盛部长，来跟您分享政府在推动循环经济的政策理念，同时呢，也带领大家一起迈向二零五零净零的目标。那在这一期 podcast 的节目当中，我们要来谈一谈有关碳费二零二四年就要上路，那么相关的政策以及进度的安排为何？我想请薛部长跟大家来说明一下。啊，是的，呃，事实上现在。
0: 接触到很多产业界的朋友哈，特别是中小企业，他们的确有一点点碳焦虑。然后，因为都听到说，哦，欧盟开始要收碳税，那台湾也要收碳费了哈。那当然，税跟费是有一点不太一样的哈。我在这边也或许借着这个机会跟大家分享一下，假如收税的话，譬如说有一些环保人士也觉得台湾应该收碳税，好，就跟所得税一样，你有排放碳，你就要缴这个税。但是我们环境部现在要收的是碳费，它不是税，因为税的话就是由财政部要来收。那收完以后，事实上是变成纳入整个国国库来使用哈、嗯。那碳费就如同我们环境部以前啊推动的空污费，就是因为你有排放污染物，啊、那就要付这个费用哈、啊。那同样碳费的概念也是一样，未来要征收的这个碳费，只要你是排碳大户哈，超过我刚刚讲二点五万。吨每年，那明年开始就要缴这个碳费。那中小企业当然他们很关心，就说：哎，什么时候会轮到他们？哈。所以这一点当然我们是循序渐进。那以目前来看，事实上中小企业假如能够自主去减碳，事实上是蛮好的一个方向。特别是很多县市政府也来协助中小企业，他们来盘查到底我中小企业我每年这样子运做。那我排了多少的碳，事实上是的确要事先啊了解。那我们明年开始推动的这五百一十家，事实上超过半数哈、哦，他们都已经在过去十年都已经在做碳盘查、嗯，甚至是如何去减碳、多使用力能哈、哦。因为毕竟这些都是规模比较大的，只是因为的确他们排碳量真的太大了哈、哦，所以他们挑战也是很大。我们在定这个碳费的时候，将来当然也要考虑到我们整个产业。它能够在国际的市场要具有竞争力，对，那它不要把所征收的碳费转嫁到我们的消费者身上，这些东西我们大概都会考虑。然后，那中小企业有碳交易，这个也是很正常。但是在这边跟大家讲，就是说短期内事实上还不至于到中小企业，但是我也希望说，中小企业的这些老板哈，我想我们在整个公司营运、生产、制成的设计上面。真的要去考虑如何来减低碳的排放，如何透过绿色的设计。所谓绿色的设计，就是说它要站在排碳量的考虑，能够减少碳排放的制成，或者在设计上面从源头就来减少能源的使用，或者这个东西事实上是环境也比较友善的一个设计的概念。哈，那从源头来减量
1: ，那这样子的话，对于整个啊排碳就会有很大的帮助。我觉得刚刚薛部长提到一点，我个人非常认同了，就是与其在那里有碳焦虑，倒不如用另外一个更正面积极的态度去看待，呃，近邻排放这一件事情。也许刚好就是你的企业一个危机，也是一个转机，或许就是有很好的创意出来，你的产品不止在台湾可以销售，也可以行销到世界各地，而且价格不错，品质也不错，形象也很好，反而变成永续发展一个很好的利基点哦。所以针对碳有价，也就就是看不到的碳哈 ，CO2 变成是有费用的，不管是在欧洲课税，还是在台湾以环境部用碳费的方式来做荫应。那你会给企业什么样的建议？特别是中小企业，他们要如何的准备呢
0: ？啊，是的，因为之前还有人在怀疑说，地球的气候升温跟二氧化碳真的有关系吗？哦，还有人在怀疑这一点，真的不用去怀疑了哈，因为。我们扪心自问啊，然后也看看客观的数据哈、哦。的确，在工业革命之后，好、哦，我们大量的使用煤炭，大量的使用化石燃料来产生电力。那产生电力的同时，我们又用很多化石啊、哦、石油这些去产生我们现在整个化工产业所用的这些原料，都是来自石油的提炼啊，然后后续的这些制成嘛、啊，哈、哦。所以，二氧化碳的排放量跟其他温室气体的排放量，毫无疑问的，真的是增加很多。这个是客观的数据。当我们在面对2050净零排放的时候，我们一定要用科学的根据，好，而不是用感觉那感觉上，事上啊，我相信各位听众这些年来，我刚刚举的例子都有亲自感受到的嘛哈。科学的数据真的就是显现。啊，这些年来温室气体，当然温室气体里面二氧化碳占比是最高，然后事实上其他还有包括甲烷啊，一些这个有机的挥发物等等，这些都是造成气温啊上升的原因。然后那为什么会有这样子？我想很多这个资料都有，各位也可以去参考。那我在这边只是告诉各位，就是说这些温气温室气体的排放造成气候的变迁已经是事实。为什么现在我们设定的目标二零五零要净零，就是因为。只要能够二零五零达到近零的话，那我们的温度上升可以控制在一点五度 C。早期本来是希望到两度 C 可以容忍，但是以目前的态势来看，因为有做过一些科学的根据去模拟哈，二零五零真的必须控制在一点五度 C。只要只控制在两度 C 的话，事实上可能很多太平洋的岛国就不见了。<笑>那如果不控制，我们真的要到其他星球去。哦，是是是是，真的是这样子，所以。大家都要把它当作是自己的事情，而不是事
1: 不关己。对，所以纵使是中小企业，也应该要先从认识，然后知道必须要做。那你有那个信心，才会真的去执行嘛？哈，没错，没错。在执行上，环境部这个地方有一些辅导吗
0: ？啊，是的，
1: 我们在
0: 推动近零排放这一块，事实上是跨部会的。哈、哦，环境部当然在法规面、在这个制度面，我们来建立，但是产业面的话，又牵涉到包括经济部。交通部当然农业部也参与在这里面、嗯，所以事实上它必须是一个跨部会。嗯、那整个国家的近零路径的排放啊，总体的规划事实上是国花会、哦。那我们在做科技的研发、前瞻的技术减碳等等，都要国科会来协助推动，跟教育部做人才的培育、哦。所以它的确是一个跨部会的一个重大的工作。当然，环境部主责永续的一个发展，包括行政院也成立了一个永续的办公室，那积极的做跨部会的协调的一个工作。那我们现在经常都是跨部会，至少每个月都会开一次会议来做协调，看看各部会针对整个进行工作推动的情况，做一些检讨所以现在政府部门积极的动起来，那这一部分对环境部来讲，我们也跟各地方的。环保局跟县市政府来积极合作，因为未来各地方政府也都会有气候变迁的自治条例的推动、嗯、那目前也有几个直辖市都已经把他们的自治条例送到环境部来审核了那我们希望说，台湾在整个气候变迁方面，我们也会扮演一个世界公民负责任的一个角色哈，来积极来推动，让台湾可以成为一个永续发展的国家。哎
1: 是，大家一起来，不管是大企业还是中小企业，还是一般的消费者，我们都应该去认识到， CO2 碳是有价的时代。那要如何做呢？可能就是要先从减碳还有盘查开始啊。我们一起来，台湾就会更好。2050净零排放，在台湾就不会只是口号，而是真的要达成的目标。地球、台湾也才会是永续而美丽的故乡。下一集 podcast 的节目呢，我们会持续的为听众朋友专访环境部的薛富盛部长，来谈一谈全新的环境部目前面临到最大的挑战是什么？那地球的永续，您又可以有什么样的贡献呢？欢迎你持续的订阅《关键新视野》podcast 的节目
0: 。感谢产官学智慧交流。提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净灵排放新时
1: 代。